0: Muy buenas Beamers y Coordinators y Techers, les saluda el arquitecto y tecnólogo David Barco desde una de las capitales del mundo, Bilbao. En este episodio vamos a dar la bienvenida ahora en el mes de agosto y estaré junto con mi amigo Bin Nomad, donde traeremos el tema de licitaciones virtuales. Nos vemos en unos minutos, esto es Ser Coordinates.
1: To share coordinates. Un podcast con una mezcla de ingenio, experiencia e innovación. Un espacio donde la tecnología, el diseño, la arquitectura, la ingeniería y la construcción son un tema en común. Ideas, conceptos, experiencias, flujos de trabajo, noticias y conocimiento aplicado, todo en un solo lugar. Coordenadas compartidas.
0: Bueno, 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 Ariel. Aquí estamos de nuevo con otro episodio más en este veranito caluroso por aquí en España. No sé cómo estarás tú por allí en Estados Unidos, pero con muchísimas ganas de seguir con más
2: información. ¿Cómo estás, Ariel? Pues súper bien, David. La verdad es que no me puedo quejar. Yo sé que mi verano es muy limitado aquí en, en el norte de Estados Unidos. ¿Y qué te puedo decir? Tengo que aprovecharlo al máximo porque desde que llegue el otoño ya la temperatura va a comenzar a caer drásticamente. Bueno, fenomenal. Así es. Entonces, nada, yo me imagino que por allá es un poquito parecido, David, ¿no?
0: Bueno, aquí es que tenemos suerte en la zona donde vivo yo, que estaba eh, pegada al mar. Eh, la temperatura tiende a ser bastante agradable casi todo el año y sí que hace un poquito más de calor en verano eh, y hace un poquito más de frío en invierno, pero bueno, no, no llega a ser el paraíso de las islas como, como nuestros amigos Iván Guerra, ¿no? eh, que allí en Canarias, pero sí que no, no, nos, no nos podemos quejar, no nos podemos quejar. Así que bueno, la cuestión es que estamos ya, hemos dejado atrás el, el mes de julio, el mes de la inteligencia artificial y venimos con las pilas cargadas para nuevos episodios de este mes eh, de agosto. Eh, pero antes de nada, sí que quería recordaros que podéis eh, manteneros en contacto con nosotros a través de diferentes fuentes. Eh, tenéis eh, disponible el WhatsApp de, del podcast Air Coordinates. Eh, para podernos enviar los, los comentarios, observaciones, requisitos, ideas que se os vayan ocurriendo a nuestra comunidad del, del WhatsApp o a través de nuestras redes sociales, de arroba, ser, coordinates o, o el LinkedIn. Y también podéis pedirnos el acceso al link del WhatsApp del programa, donde seréis más que bienvenidos. La comunidad sigue creciendo, cada vez ya somos más miembros. El chat se va animando eh, aún más y. Y lo dicho, podéis solicitarnos el acceso a cualquiera de los miembros de, del podcast en cualquiera de, de las redes. Pero antes de continuar con el programa, Ariel tiene un mensaje importante que darnos.
2: Bueno, asociando con lo que mencionabas con respecto al mes de, de julio, ¿verdad? el mes pasado, que fue el mes de la inteligencia artificial... Tomar en cuenta de que esa es la importancia también de estar con nosotros en ese grupo porque nuestras dinámicas las estamos organizando a través del mismo. Así que las notas de voz, como ustedes pudieron escuchar en episodios anteriores, pues por ahí las estamos recibiendo. Así que únanse al equipo y bueno, también a nuestras redes porque por ahí es donde vamos a estar interactuando con ustedes. Y algo más que hay que decir es que antes de adentrarnos a nuestro episodio, queremos recordar que este episodio es traído a ustedes en colaboración con Bluebeam.
1: Este episodio de Shared Coordinates es traído a ustedes gracias a Bluebeam Review. Mantener a su equipo en sintonía nunca ha sido más importante. Es por eso que Bluebeam Review le brinda las herramientas inteligentes que necesita para mantener a su equipo sincronizado y así pueden realizar su trabajo correctamente en, en cualquier, cualquier momento, momento y en, en cualquier lugar. lugar. Review es el mejor software de colaboración de su clase en el mercado, diseñado para que los profesionales de las industrias de arquitectura, ingeniería y construcción lo utilicen durante todo el ciclo de vida de un proyecto de construcción. Un lugar centralizado para crear, anotar y compartir documentos, de modo que los proyectos siempre estén bien encaminados desde su concepción hasta su entrega. Descubre Bluebeam.
2: Bueno David, yo estoy muy encantado del episodio de hoy, me parece... Súper interesante porque es un tema que he tratado ya durante varios años, en especial por el tema, pues todos sabemos, por el tema de COVID. Y yo creo que es de suma importancia también compartir un poco experiencias que tienen que ver con el ámbito de licitaciones, no solamente, digamos, en el ámbito latino, sino también cómo se maneja esto en España y cómo se maneja también en Estados Unidos. Como ustedes saben, el tema de licitaciones es una parte fundamental de lo que viene siendo el proceso eh, de un proyecto, era el proceso constructivo. No, generalmente, cuando hablamos de una licitación, nos enfocamos mucho a lo que viene siendo el método de entrega Design Bit Build, que es el, el más común. Es cuando trabajamos el diseño, un arquitecto, digamos, recibe el proyecto, trabaja la parte del diseño y luego se pasa a lo que viene siendo el proceso de licitación. Aquí es donde usualmente entra un contratista general o una compañía que estaría administrando este proyecto, el cual trata de entender al máximo lo que vienen siendo los documentos de diseño o documentos de construcción. Entonces se coloca, digamos, una especie de anuncio. Se va de una forma eh, pública, para solicitar lo que viene siendo eh, ofertas por diferentes partes de subcontratistas como podría ser el tema de eh, concreto, pintura, eh, también puede ser metálicas, mecánica, electricidad, etc. Esta es una práctica que no se lleva a cabo en todos los países hay que tomar en cuenta de que estamos hablando aquí más que todo con el tema de, de Construction Manager. Cuando ya se trabaja como un contratista general es un poquito diferente, porque si sí las compañías eh, hacen algunas actividades ellos internamente, pero es una práctica muy, muy común. Eh, David, no sé si nos puedes hablar un poquito de ese contexto eh, por lo menos en España.
0: Sí, aquí es un contexto tremendamente similar. Lo único que cambia es la forma de llamar a, a las diferentes partes. ¿no? Aquí pues, tenemos a la constructora, más que contratista principal, generalmente, y luego tenemos las subcontratas o, o gremios, eh, que, que son la, las, las partes con, contratadas dentro de la obra. El proceso sigue siendo eh, equivalente a lo que has comentado de design and build eh, y hay un, una situación que ya venimos lastrando y que, que ya sabemos los problemas que tienen de un equipo de diseño que re, realiza un, un proyecto sin tener en cuenta eh, los elementos críticos de la construcción, le entrega una información eh, generalmente en, en contenedores de información bastante estancos donde la información fluye muy poco y eh, esa información generalmente bastante incompleta si hablamos de la metodología tradicional CAD y que eh, arranca la constructora con esa información con la que empieza a a solicitar los presupuestos a las diferentes contratas para hacer lo que le llaman los comparativos eh, piden cuatro 5 cinco o seis eh, ofertas y a partir de ella pues van obteniendo los, los precios interesantes y cada constructora eh, con un sistema propio eh, la mayoría trabajan con sistemas excel o sea es decir a, pe a pesar de que existen sistemas en las empresas eh, predefinidos en, en muchas de ellas. Eh, los jefes de obra que son los responsables de esa contratación, eh, el equivalente ¿no? a los construction manager que, que comentabas Ariel, bueno, pues siguen terminando eh, de hacer las cosas de una manera muy manual en Excel, que es donde mejor se, eh, se desarrollan, pero la información está descentralizada y termina siendo eh, la decisión de una sola persona la que termina condicionando un poco el ritmo de la obra ¿no? ¿eso a dónde nos ha llevado? pues a, a la situación en la que todos conocemos de desfases eh, eh, de, de obras de, de precios que van cambiando o solicitudes de, de precios contradictorios con que, que digamos que no están de acuerdo o que faltaba algo de lo que había en el, en el proyecto y eso es encarecimiento para eh, los clientes y promotores desfase es en la obra y problemas derivados que desde luego no contentan a nadie o sea podrían llegar a contentar a la constructora pero no creo que estar en un estado de enfado constante que es lo que parece que sucede en las obras sea lo que el estado ideal de, de, de las empresas entonces yo creo que necesitamos poner en marcha situaciones o, o sistemas de trabajo como el que venimos a contar hoy Ariel Así
2: es, David. Entonces, algo que queremos que quede un poquito claro es que el método de diseño, licitación y construcción no es la única forma de entregar proyectos. Sabemos que hoy en día hay integraciones más eficientes, como está el tema, por ejemplo, de Design Assist, que es cuando el diseño está asistido por este tipo de, de compañías de construcción. Tenemos también el tema del Design Build, que ya es un poquito diferente, o inclusive cuando se habla de IPD, Integrated Project Delivery. Pero la industria se maneja en un gran porcentaje, probablemente más de un 80%, si no 90, es con el tradicional design build. Y como decías, David, cuando se entregan entonces estos documentos, que suelen ser solamente en 2D, eh, una compañía constructora toma este grupo de información, estos documentos, y comienza a, a crear lo que son paquetes. Paquetes, eh, bid packages, paquetes de licitación, donde ellos de una forma sistemática identifican las, los paquetes, o sea, las actividades que van a ser realizadas por un gremio o por un subcontratista. Y bueno, esto hace que al momento de sacarlo a la calle, eh, se han presentado algunos retos en lo que viene siendo ya esta fase, digamos, de preconstrucción. Entre estos retos que hemos encontrado es que... Ha sido súper difícil poder mantener lo que viene siendo un buen directorio de compañías, porque como ustedes saben, mantener lo que viene siendo una industria que está en constante cambio es complicado. Hoy en día, pues usted tiene una muy buena persona que trabaja para un gremio en particular, pero resulta de que dentro de unos meses ya no trabaja en esa compañía. Entonces enviarle una invitación para que participe, pues ese correo no le va a llegar absolutamente a nadie. También tenemos limitantes con lo que viene siendo eh, la participación de contratistas. ¿Cómo podemos mantener datos o recopilar información para entender quiénes son esos subcontratistas que son, digamos, buenos en cuanto a recibir ofertas eh, que podemos con contar con ellos? Y bueno yo creo que sería una parte donde vamos a hablar un poquito más también, es el tema de limitaciones en licitaciones digitales. Porque este proceso, por naturaleza, solía ser algo eh, muy tradicional, donde las compañías llegaban con un sobre, con una oferta, llegaban, digamos, a un espacio X donde se indicaban que había que entregarlas y al rato, entonces, al momento, se, se aperturaban estos sobres se sacaba cada una de las ofertas donde se leía compañía X para, el, para los que viene siendo el paquete de concreto con un monto de X cantidad de dólares. Entonces eso se hacía en un grupo, ¿verdad? En, en vivo y por completo. Y todavía quizás algunas compañías lo siguen haciendo, pero eso ha cambiado un poquito. ¿Qué, qué no puedes compartir también de los retos que tú ves, David. Sí, como siempre,
0: que nosotros le llamamos de forma diferente a las cosas ¿no? Eh, aquí la apertura de sobres también se llama eh, eh, la apertura de plicas no, no me digas, O sea, habría que buscar el origen de por qué se llama eh, así pero bueno, es un argot que está en el mundo de las licitaciones y que sumando a los retos que tú comentabas más allá de estas anécdotas de, de contextos de palabras, sí que hay una cuestión clara y es que hay silos eh, o hay fragmentación de información de tal manera que no hay una garantía de que la información que le llega a, a todos los eh, ofertantes sea la misma. ¿vale? Es decir, a ver, sí que es cierto que si habláramos de licitación pública hay, o sea, sí que hay una garantía pública, es que si no evidentemente el, el contrato se podría impugnar claramente pero bueno, hablando de licitaciones privadas sí que se da el caso de a mí, o sea, muy recientemente nos ha pasado de una invitación a una licitación internacional bastante grande eh, y que cuando estábamos respondiendo a las primeras preguntas, el cliente nos eh, estaba como extrañado diciendo, pero no entendemos por qué estás respondiendo a esto. Digo, bueno, pues porque es lo que tú me has mandado en tu solicitud de preguntas y me dice... Eh, ahí va, pues entonces espérate, que es que te hemos mandado la versión 1, ¿no? Toma la versión 2 que incluya otra serie de requisitos, con lo cual eso es un problema, esa actualización, ¿no? Esto también implica que en este proceso, eh, la, también la toma de decisiones y la, las respuestas que, que a preguntas o dudas tienden a ser bastante lentas porque estos procesos también no están centralizados, no son ágiles. Vuelven a la maraña de emails. ¿no? de Alguien pregunta algo y se responde en ese email con un eh, tal y como te dije, en el documento no sé qué, entonces eso genera también, puede generar eh, la falta de trazabilidad o, o la complicación en esa, en esa trazabilidad. ¿no? Sumado a todo esto también eh, hay un problema eh, de bases de datos, como tú decías, en el que no solo los contratistas no están bien centralizados es decir, en, en Europa bueno, más en concreto en España no hay buenas o no hay unas bases de datos muy actualizadas de gremios de la construcción las hay, pero, pero digamos que no, no son de uso muy mayoritario ¿no? Y, y aparte no tienen nada que ver con precios es decir, generalmente estos sitios suele haber un tema de subastas de precios y creo que esa no es la mejor manera de obtener precios de de, de mercado, ¿no? Con lo cual, esto nos lleva a, a otro de los retos más importantes, ¿no? Que es la falta de estadísticas, faltas de sondeos, falta de, de ese, ese indicador que nos diga si ese precio que estamos consultando es alto medio barato independientemente de los temas de inflaciones porque esas estadísticas o esas bases de datos que deberíamos de poder tener podrían tener algún tipo de aviso de, de, de mercados en, en términos de inflación en términos de, 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 de desinflación etcétera etcétera pero bueno yo creo que esto esto yo creo que nos da un un punto de vista claro
2: que los retos que tenemos encima de la mesa son bastante importantes Ariel así es David mira me encantó eso que mencionas con respecto a la, a la falta de estadísticas porque aquí he visto muchos casos donde he tenido o sea he participado en proyectos donde yo sé ya por digamos por, por tema de experiencia de las compañías que están participando solamente por hacernos el favor de, ¿Sabes? Como por buena cara. decir, para que no, para que no digan, bueno, esta compañía ya no, me, no está licitando. Simplemente dicen, bueno, es que mira, para mantener una buena relación, vamos a enviarles un número. Pero ya tú sabes que ese número viene totalmente divorciado de una realidad probablemente. Pero si tú no tienes ninguna métrica del pasado, de cómo ellos han licitado, no sabes qué tan competitivo va a ser. Especialmente cuando no tienes experiencia, ¿verdad? Entonces yo he sido muy partidario y, y he sido muy advocate de siempre decir que cuando las personas te dicen oh, esa información se consigue con experiencia, es falta de estadísticas. Porque la idea fuera de que independientemente de cuando tú entras a un proyecto, tú tengas la habilidad de tomar decisiones eficientes también, pero... Cuando lo que yo le hablo en experiencia es que esa información está en su cabeza. No sé si piensas igual ahí, David. Sí, claro. no. Esto es eh, cuando
0: se jubila el jefe de obra de 65 años que tiene esa enoja de la empresa. y Hay sitios donde se echan a temblar porque eh, en su cabeza estaba pues, la toma de decisiones de cientos de, de obras eh, donde acertó con su estrategia, pero ahora él se va con su jubilación, ¿no? O cuando alguien se va de la empresa por una oferta, etcétera, ¿no? O sea, hay, hay unas... Mmm, ese, ese famoso de no tengo tiempo para hacer las cosas eh, eh, bien, pero sí tengo tiempo para hacer las cosas dos veces mal, ¿no? Eh, bueno, pues eso pasa mucho en el entorno de las construcciones en el que no sea... No se, ha, no se han creado estas estadísticas o estas bases de datos. Creo que esto está cambiando bastante de forma bastante importante porque en todas las implantaciones que nosotros estamos haciendo en Berrelán de, de temas de promotoras, constructoras, que por suerte tenemos eh, un departamento ya es, eh, especializado en este, en este ámbito eh, con la experiencia ya que tenemos acumulada y, y, y nos damos cuenta de que siempre que empezamos estas implementaciones una de las primeras decisiones que se decide tomar es si la base de datos existía, mejorarla, eh, crearle unos indicadores complementarios, ponderarla bastante. Y si no existe, es lo primero que se, que se pone manos a la obra en empezar a construir esa, esa base de datos interrelacional porque es la que va a facilitar a futuro el hecho de ser bastante más ágiles a la hora de poder nutrir a todo este sistema de la información elemental, no ese punto de partida base que necesita cualquier jefe de obra, cualquier construction manager para saber que no está
2: desviándose con los primeros números. Bueno David, entonces un hito muy importante en todo este tema, y yo creo que un hito importante en muchos aspectos también de la construcción, fue... El 2020. ¿Qué pasó en el 2020? Todos sabemos el tema de COVID, todos sabemos que impactó nuestra industria y el mundo en general, pero yo creo que es un hito súper importante en este tema porque es cuando yo particularmente vi cómo la industria de una manera intensiva dijo, mira, este tema de licitaciones tradicionales donde la manejamos por correos electrónicos e incluso, oigan bien, e incluso hasta fax, pues se tornaron de, una, de un modo, ine, o sea, no solamente ineficiente, pero ya no se podía ni siquiera trabajar de esa manera porque lo que venía más adelante era de que cómo vamos a recibir propuestas. Eh, las la explicas, ¿verdad? Eh, David, fue que mencionaste anteriormente. Sí, sí, sí. sí eh, ¿Cómo fijas? vamos a recibir estas ofertas cuando ni siquiera nos podemos reunir en persona? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la apertura? Y eso fue como... Un momento de... Yo le llamo un antes y después porque la industria debe mantenerse activa. O sea, debemos mantener eh, las licitaciones, debemos mantener los proyectos corriendo. Y, y ese momento pues marcó de que ¿qué vamos a hacer ahí? Entonces fue cuando se le abrieron los ojos a muchas compañías y a muchos profesionales en de que si tenemos un reto, necesitamos una solución inmediata. No sé, David, si fue algo parecido en tu contexto. Bueno, aquí el
0: contexto... O sea, fue un poco extraño porque... Si bien el COVID paralizó prácticamente todas las industrias, eh, la, eh, hubo un salvoconducto que eran todas las industrias primarias y las obras se mantenían activas, ¿no? eh, entonces quizás no vimos eso de, de una manera tan, tan, tan radical, si bien es cierto que todo lo que era oficina, técnicas y, de, y todo, todos los servicios auxiliares sí que tuvieron que, que movilizarse para, para empezar a trabajar de, de otra manera. Y, y fue, yo le llamo ese cortocircuito, ¿no? De eh, pues ya no puedes hacer las cosas como antes, ¿no? Es, esto es muy curioso porque eh, yo siempre tengo un ejemplo con, con este tipo de situaciones que, en el que se pueden actuar de dos maneras muy diferentes, ¿no? No sé si te ha pasado, Ariel, alguna vez. Que, que tú estás en un restaurante y, y quieres pedir algo que está fuera de menú, ¿no? Algo pero algo sencillo, ¿no? Oye, mmm, me gustaría un, un, unos huevos fritos con patatas, ¿no? Entonces tienes dos posibles situaciones, ¿no? El camarero cortocircuita y e inmediatamente no sabe qué decirte porque has pedido algo que está totalmente fuera de, de la carta, fuera del protocolo, y entonces se pone nervioso, va, vuelve, y para decirte no, no, lo siento, pero no te puedo hacer nada, ¿no? ¿vale? Y el caso contrario, en el que de repente mmm, ves al camarero que se pone como a pensar, va un momento, pregunta tal, y viene y me dicen, sí, sí, tú no te preocupes que te lo vamos a solucionar, ¿vale? ¿Y qué es lo que le ha dicho su jefe o responsable? Es decir, Claro tío, O sea, vamos a utilizar el sentido común y qué es lo que estamos pensando, en darle una solución a la persona que tenemos delante. ¿Nos ha pedido una cosa rara? Evidentemente no, nos ha pedido algo súper convencional. ¿no? ¿Se rompe el mundo porque pongamos una solución en tal? No. ¿Qué es lo que sucede en los entornos proactivos que buscan las soluciones? Pues que son ágiles, que inmediatamente todo el, todo el entorno que está ahí, eh, encuentra soluciones y va avanzando, y no solo eso, sino que la gente le gusta estar en ese entorno, ¿no? Y todo esto lo podemos aplicar exactamente al sector de la construcción cuando han vivido situaciones similares, ¿no? Y es, eh, vivimos los que se cortocircuitan y tardan semanas o tardan un tiempo que en las obras es oro en reaccionar y poner algo encima de la mesa, ¿vale? y los que no y los que de forma eh, proactiva empiezan a buscar soluciones temporales luego ya a lo mejor más definitivas etcétera porque cualquier solución de este, en esta medida pues obviamente puede ser muy costosa el, el ponerla en marcha pero que no se paran a pensar oh dios mío voy a estar ahora dos tres semanas parado no es o sea es mmm tengo que aplicar una solución y ya veré cuál será la solución óptima dentro de tres semanas pero en este momento tenemos que buscar y eso obviamente está empezando a diferenciar ya no solo hablo de estos cambios sobrevenidos ¿no? de covid sino de eh, evidentemente ya hay muchas empresas que son conscientes de que no pueden vivir eh, trabajando exactamente de la misma manera y aun sabiendo que hay soluciones en el mercado que son tremendamente positivas a lo mejor no pueden llegar a ellas inmediatamente, pero ya empiezan a buscar esas maneras ágiles, por lo menos eh, diferentes, eh, trabajando con modelos BIM, ¿no? trabajando de una manera con una comunicación mucho más ágil, para que evidentemente, eh, pues todo eso, entonces, eh, todo lo que pasó en el 2020 favoreció que eh, la colaboración y la comunicación mejoraran sustancialmente dentro del entorno de la construcción. ¿no? Y a partir de ahí, pues obviamente ya mmm, eh, nos pone en un camino diferente a todas las empresas.
2: Bueno, David, y tomando en cuenta eso que has mencionado, ¿cómo podemos entonces comenzar a identificar lo que vendría siendo este candidato ideal en cuanto a una plataforma que nos pudiera eh, apoyar en este sentido? Yo creo que hay varios eh, enfoques que debemos darle. Y bueno, me gustaría escuchar los tuyos también. Pero yo diría que lo primero es identificar una herramienta que sea inteligente. Cuando me refiero a inteligente es cómo conseguimos un software, una plataforma ¿verdad? que trabaje para nosotros, no necesariamente nosotros para ellas. ¿A qué me refiero con esto? Que el input manual que nosotros ¿verdad? le estamos dando al sistema sea minimizado. Pero que a pesar de esto, ella también sea capaz de darnos lo que viene siendo... Eh, conocimiento o entendimiento para nuestro equipo de trabajo. Eh, también hemos hablado bastante de lo que viene siendo un directorio, un directorio que se ha mejorado. La, la idea es poder entender de cómo yo voy a mantener esta base de datos actualizada sin que sea una carga para mi compañía. Y ahí es donde entra el enfoque de crowdsourcing. Cómo quizás podemos utilizar eh, información a partir, digamos, de todas las compañías que estamos trabajando ahí. Algo que es muy, muy controversial en cuanto a la metodología, digamos, antigua, porque otras generaciones entenderían de que su ventaja competitiva es que tiene más contactos, lo cual era muy, muy valioso anteriormente. Pero quizás hoy en día estamos haciendo una transición un poquito diferente donde entendemos que el crowdsourcing apoya a este tipo de causas. Y bueno, también entonces hablamos de licitaciones más simples. ¿Cómo podemos nosotros ponérsela más cómoda a los gremios, a, las, a los subcontratistas? ¿Podemos eliminar lo que viene siendo eh, el tiempo de manejar una o dos horas para entregar una licitación? Bueno, esas son algunas de ellas, pero yo sé que David les va a comentar algunas otras más.
0: Sí, claro. Eh, también tenemos que tener... Eh, un aseguramiento de, de, la, de la responsabilidad, de la legalidad. ¿no? Eh, tenemos que tener esa garantía de que la entrega del, de la información ha sido en, el, en la forma adecuada, en el tiempo eh, adecuada y, que, y de esa manera también tener esas estadísticas que necesitamos para, eh, para, para tener el análisis de respuesta de, de los diferentes colaboradores y de los diferentes eh, gremios pero todo eso con, con, con una trazabilidad informática y de registros eh, importantes y sobre, y sobre todo pues eso, esa seguridad de que el dato que está ahí es, es, es fiable ¿no? Eh, también esa, esa plataforma tiene que ser eh, colaborativa, ¿no? que, que ayude eh, no solo a los, eh, a los gestores, a los construction managers, sino a, también a los projects y, y otros agentes que estén en, en todo el proceso para ayudar en los diferentes eh, análisis eh, de riesgos, análisis de trazabilidad de todo el proyecto... Eh, la gestión de toda la información, la parte también documental, la parte de, de los recursos asignados a todo, a todo el proyecto, no solo los recursos logísticos sino también los recursos humanos, el control de costes, el control de, de plazos y evidentemente pues todo eso tiene que ser eh, controlado de una manera eh, eh, sencilla ¿no? y además este, este tipo de aplicaciones este tipo de plataformas eh, deben de ser, eh, deben de facilitar la, las integraciones, eh, tenerle esa posibilidad de APIs abiertas que nos permitan el, el poder personalizar, el poder atacar a la base de datos o a los procesos de una forma sencilla desde el punto de vista informático para poder conectarnos a diferentes tipos de bases de datos o procesos. ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a conocer. ¿Qué tenemos en el mercado? ¿no? Y aquí eh, tenemos dos visiones eh, complementarias, ¿no? porque obviamente el, el entorno anglosajón y el entorno europeo pues, tienen diferentes tipos de soluciones. Así que, Ariel, eh, empieza a contarnos tú eh, qué, qué opciones de mercado eh, tienes tú como analizadas o prioritarias.
2: Claro, mira, eh, no podemos hablar de lo que viene siendo opciones en el mercado sin hablar, digamos, de, lo, de los gigantes. ¿verdad? Aquí tenemos el tema de, de Procore, quien tiene un, un módulo de licitación. Fíjense que Procore es, como ustedes saben, una plataforma que está centralizando todo lo que viene siendo eh, el tema de construcción. Entonces ellos han dedicado un módulo que permite trabajar lo que viene siendo las licitaciones, creando este tipo de paquetes que les había comentado anteriormente para que las distintas compañías puedan eh, trabajen, digamos, eh, envíen sus ofertas. Eh, Procore es una de las, de las plataformas más conocidas, es una de las más usadas también, por lo menos en el mercado de Estados Unidos. Lo que tiene, digamos, esta ventaja de que es muy, eh, es muy ent se entiende bastante o mucho, muchas personas tienen familiaridad con lo que viene siendo utilizar la misma, ya que muchos tienen cuentas ya creadas, por lo que no es tan complicado. Otro de los gigantes que tenemos que hablar es, obviamente, de Autodesk. Autodesk no es en sí, no, no, no tuvo una plataforma creada por ellos, pero como ustedes saben, la cartera de Autodesk es bien grande. Y en el 2018, cuando estuvieron haciendo todas estas adquisiciones, hicieron para mí una de las mejores compras que podían hacer, que era Building Connected. Building Connected, que hoy pertenece a lo que es el Autodesk Construction Cloud, es una plataforma dedicada... a por completo a lo que viene siendo eh, las licitaciones pero también las pre-qualification, la calificación de contratistas que pueden participar para entender el riesgo eh, que representan para la compañía entonces es una plataforma súper interesante, trabaja en lo que viene siendo el crowdsourcing system así que ahí se trabaja bastante lo que viene siendo el tema de, de, de un director actualizado. Por mi parte, creo que una de las bajas que tiene Building Connected es el tema de, de datos. Entonces aquí vamos a hablar de otras opciones que han llegado al mercado también. Esta la conocí recientemente cuando estuve en Advancing Preconstruction hace unos meses en Las Vegas y le conocí la compañía Relay. Hombre, Las Vegas, Las Vegas. <ríe> Relay es una compañía que ellos han dedicado también al tema de licitaciones virtuales, pero me ha encantado que su enfoque no es solamente llevar a cabo la licitación, sino cómo utilizar los datos, cómo Utilizar esa información para proveer mejores eh, insight, insights a este equipo de trabajo. Ellos se han enfocado bastante en poder entender qué compañías realmente responden a tus eh, licitaciones. ¿Cuál es el, el porcentaje que están off? O sea, eh, que, que han fallado, digamos, en caso de que no hayan sido lo, la licitación más baja. ¿Cómo, ¿Cómo participan frente a otras compañías? Entonces, todo esto funciona como un benchmarking que usted puede utilizar para tomar mejores decisiones y entender si realmente puede contar con el apoyo de X o Y subcontratista. Y bueno, adicional a esto, podemos hablar de un sinnúmero de otras plataformas, las cuales simplemente voy a mencionar el nombre para que ustedes exploren un poquito. Tenemos el caso de SmartBid, que también es eh, súper famosa. Eh, una que recientemente conocí que se llama Kaua y está también iSquareFood, que es de la compañía Construct Connect. Y bueno, yo creo que David ahora está ansioso por hablarnos un poquito de, del mercado eh, español y europeo. Sí, bueno, yo no voy a Las Vegas para investigar este tipo de cuestiones,
0: me quedo en Bilbao y alrededores, pero eh, en, en Europa, aunque también es una cuestión ya a nivel mundial, eh, hay que destacar una plataforma eh, que es la de M2, eh, de Software One. Que, que, que está llamada a ser un, un grandísimo referente en el sector, eh, sobre todo y especialmente porque detrás de toda su tecnología, pues está por ahí Microsoft con su, con su plataforma eh, Azure y, y, bueno, y una tecnología bastante eh, potente. ¿no? Hay que decir que, que o sea, un dato interesante de, de M2 que tiene todas estas herramientas eh, fundamentales que hemos citado, las tiene esta, esta plataforma, ¿no? pero también por curiosidad eh, M2 anteriormente conocido como i2 estaba desarrollado por, por un software que se llamaba eh, RIB eh, y que eh, de, su, motor, su motor de mediciones eh, y, de, y de presupuestos eh, no es otro que, el, que un programa que muchísimo de los oyentes conocerá que es Presto, ¿no? que es uno de los estándares de, de mediciones y presupuestos a, ni, a nivel mundial ¿no? Otra de las plataformas que esta está empezando, eh, apenas lleva unos años, pero ha, ha nacido precisamente por esta falta de estándares en España, de bases de datos colaborativas y generación de ofertas para obras de forma colaborativa. Es un, es una, es un proyecto que se llama GB y que está creando un, una, una base de datos de precios actualizados del sector de la construcción en los diferentes tipos de fases tanto en proyecto como construcción como final de obra y que tiene como ventajas eso que, que cualquier construction manager cualquier jefe de obra puede solicitar ofertas a, a diferentes subcontratas y una de las cosas una de las ventajas añadidas que tiene esta plataforma es que trabaja con estándares Open BIM eh, de tal manera que cuando asignan un lote a una de las subcontratas eh, ese lote eh, que está en un formato que se llama bc 3 es un estándar de mediciones que, que se utiliza en España pero que también se está empezando a utilizar bastante en el mundo eh, se le asocia un modelo IFC de tal manera que, que tiene esa equivalencia esa, esa garantía de, de asignación eh, de un modelo geométrico con el modelo de datos de, del propio presupuesto. ¿no? Entonces este, Esta iniciativa yo creo que es bastante interesante que le sigáis la pista porque está teniendo bastante éxito y creo que, que va a ser un, un gran referente en los próximos años. ¿no? Gbcons. Otra plataforma que no es de precios exactamente, pero sí que eh, a nosotros nos, nos llamó la atención su modelo de trabajo que es eh, un modelo de gestión y planificación de obras de manera también colaborativa que se llama eh, Odei.io eh, y, y yo creo que es una, es una plataforma ba bastante interesante ¿no? y otro software que, que hace, digamos, tiene eh, una línea eh, parecida eh, si, no, si, no, si, si bien no son exactamente iguales a los eh, softwares que hemos citado anteriormente es Vircore, eh, ¿no? que también es un software español y en el que tiene eh, además de un entorno de datos compartido con eh, eh, con acceso a la documentación y visores correspondientes tiene integrados el control de planificación el control de costes eh, de tal manera que, que también esa asignación de, de ofertas a, la, a, las, a las contratas se puede hacer de una manera muchísimo eh, más ágil si bien no tiene esa base de datos centralizada eh, o de bases de empresas centralizadas no aunque yo creo que es un es una iniciativa a, a también eh,
2: tener en cuenta, Ariel. Así es. Entonces, David, vamos a hablar un poquito de, digamos, ustedes identifican una de estas plataformas que les parece interesante. ¿Cómo se ve quizás una narrativa de una implementación? Entonces, en mi caso particular, yo quisiera mencionar de que nosotros lo que hicimos fue identificar un comité de licitaciones virtuales. Un comité que estaba integrado por varias partes, que de una forma u otra, otra participaban en este tipo de actividades y también lo que hicimos fue identificar un proyecto que pudiera ser esta especie de piloto. Eh, ¿Por qué es importante esto? Porque queremos ver no solamente esta descripción técnica que nos pueda proveer una compañía, pero también es muy importante ver que en la práctica realmente cumple con estas necesidades que nosotros tenemos. Entonces, a partir de ahí, nosotros decidimos realizar eh, un demo con, eh, con cada compañía que identificamos que era, digamos, eh, que cumplía con nuestras necesidades para nosotros ver cómo realmente eh, funcionaban en, 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 su, en su environment, cómo, cómo podemos nosotros trabajarla, qué ventajas tienen, qué desventajas tienen, etcétera. Luego de recibir esa llamada, la cual yo usualmente llamo como una llamada de marketing, porque usualmente es un discovery call para ellos entender tus necesidades y te pueden mostrar, eh, digamos, por arriba la plataforma. Pero eso no quiere decir que es una, un seguimiento técnico. Es importante definir ese seguimiento técnico para a partir de ahí negociar con esta compañía la capacidad de hacer un demo o una especie digamos, de un trial, mejor que un demo, ¿verdad? un trial que es una, una, un periodo de prueba, y llevar a cabo, si es posible, uno de estos proyectos, una de estas licitaciones, donde así podemos entonces hacer la licitación y evaluar en sí el proceso constructivo. Ahora bien, en todo esto que yo he mencionado, que ha sido quizás eh, muy breve, hay algo que debemos tomar en cuenta y yo sé que David eh, les quisiera mencionar sobre esto, que es el tema de cómo vamos a identificar cuáles son las plataformas que nos hace sentido. Y nosotros hemos hablado sobre un sistema que en inglés se llama Choosing by Advantages. Que en español sería seleccionando en base a ventajas. David, cuéntame un poquito sobre qué exactamente estamos haciendo en, en este tipo de, de selección. Sí, bueno, al final no deja de
0: ser eh, que tú tienes que crear una matriz de, de los softwares que tienes seleccionados y una serie de funcionalidades o capacidades básicas eh, de tal manera que tú vas cruzando estas eh, funcionalidades y vas marcando eh, quién eh, selecciona este o sea perdón qué software aplica a la funcionalidad concreta muchas veces cuando terminas de analizar un software eh, o si sea, pasas a otro aparece alguna, algún tipo de funcionalidad que es importante volverlo a introducir en la matriz porque eh, es, 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 es trascendente el, el, que, el que esté considerado esta, esta funcionalidad y se van calibrando al final vas obteniendo una serie de puntuaciones de cada uno de los softwares y te da una de manera objetiva pues qué software eh, tiene más eh, ventajas como otro, pero evidentemente este tipo de matrices eh, te ayudan un poco eh, para sustentar una decisión técnica que mm, terminarás completando con eh, una reunión con la, con la gente del equipo, con el resto de responsables, para valorar los, eh, los pros y los contras y sobre todo la parte más difícil que es esa parte subjetiva, que esto es que esto mismo que estábamos comentando, Ariel, lo estamos haciendo ahora mismo con diferentes promotoras y constructoras, eh, y es sobre todo... Si estos softwares encajan con la filosofía de la empresa, ¿no? O por ejemplo, eh, eh, cómo conectan con programas que ya existen, que, que son críticos dentro de los flujos de trabajo, ¿no? Y a veces eso no existe como funcionalidad de, ninguna, de ninguno de estos eh, softwares, ¿no? Entonces, eh, estas dos variables, ¿no? Tanto la parte eh, técnica que nos pueda dar la matriz, ¿no? Esa parte más objetiva, como la parte subjetiva que los eh, diferentes eh, jefes de departamentos tienen que poner encima de la mesa es lo que van a ayudar a, a tomar la, la decisión eh, final y que no se nos olvide todo esto necesita también un análisis de retorno de inversión eh, de costes porque eh, eh, los diferentes tipos de plataformas lógicamente tienen diferentes tipos de costes no hablamos de plataformas que en algunos casos eh, son miles de dólares tirando hacia la parte baja y otras plataformas eh, son decenas o cientos de miles de dólares eh, que eh, cada año tienen que tener renovaciones de, de software y demás y obviamente si si vas por una u otra vas a tener un, un plan de inversiones que mantener realmente importante no con lo cual bueno pues yo creo que con estas variaciones pues eh, puedes tener ya bastante clara cuál puede ser la, la plataforma
2: seleccionada, Ariel. Mira, eso que mencionas, David, eh, realmente me encanta porque yo creo que, primero que todo esto, de recuerden, debe ser hecho en, un, en trabajo en equipo, con, el, con la intención de eliminar la subjetividad y también de entender lo que vale, lo que importa para las otras partes. Entonces hay que tomar en cuenta de que, como decía David, son varios factores, pero... Hay que identificar cuáles son los factores que a mí me importa. Estamos hablando de también, incluso hasta la el user interface, la interfase de usuario, es algo que podría ser importante, la facilidad de uso, como decía David, la integración con otras plataformas, eh, y bueno, en este caso podría ser la facilidad de obtener información actualizada con los contactos, etcétera. Entonces, ustedes deben identificar qué es lo importante para ustedes como compañía, de modo de que cuando se realicen estos demos, pues sea más fácil poder llegar a una decisión que sea, esté libre o ajena a cierta subjetividad. Y bueno, algo esencial, como hemos mencionado constantemente, es integrar al equipo que va a estar utilizando la plataforma. Esto es importante por muchas razones. Lo primero es que tomando en cuenta al equipo que va a trabajar en ella, podemos también entender cuáles son las necesidades que tiene ese, ese personal, pero también cosas que quizás ustedes no están necesariamente pensando, como eh, digamos, eh, quizás hay una, un tema como integrar a los subcontratistas, eh, como mencionaba David anteriormente, el aspecto legal, o que la percepción de los clientes, etc. Entonces, todas las partes que estén integradas deben, eh, todas las partes que participan en, en este proceso, deben de una forma u otra estar integrada. Aparte de que, bueno, si a las personas les gusta la plataforma, ellos mismos van a estar más motivados porque sabemos que ese cambio va a ser eh, intenso hasta cierto nivel. Y bueno, ¿qué sucede cuando identificamos una plataforma? Suele, suele venir la pregunta, ¿es esta la solución perfecta? David, ¿cuántas veces te has pre preguntado eso? Bueno, eh, vamos a ver. Eh...
0: Cada vez que hacemos un, una selección de un software determinado, ya no solo en el sector de la construcción, sino en cualquier ámbito, tenemos esa gran duda ¿no? de si es esta eh, la, la elección. Yo recuerdo perfectamente cuando seleccionamos Auto de Revit como nuestra plataforma de modelado eh, arquitectónico en el estudio de arquitectura. Eh, teniendo Archicad y Allplan como otras opciones y, y nos mirábamos como diciendo hemos acertado con la solución perfecta bueno la, la, la conclusión es que eh, al final si tú estás a gusto con esta solución es, ha sido la solución perfecta para ti y, es, y eso es lo más importante y luego sobre todo hay que. Aquí voy a tener una discusión muy divertida con mi amiga Ana Belén, ¿no? De, de Apogea, que es una, es una influencer eh, muy, muy interesante de, 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 de España, que es todo lo contrario a lo que voy a decir, ¿no? Y es. Oye, pero si es que si sale algo mucho más interesante, mejor y más fácil más adelante, lo podemos cambiar sin ningún problema. Bueno, yo creo que en determinados tipos de empresas hay que. O, o por lo menos en la mayoría de las empresas las soluciones deben de ser lo más estables posibles ¿no? porque los cambios pueden ser fáciles en empresas pequeñas y ágiles pero cuando tenemos cierta, ciertos procesos y mucha mano de obra que tiene que adaptarse a una herramienta esa solución perfecta será la que la gente ha podido eh, asumir que la gente ha podido la ha puesto en marcha sin, sin, sin gran resistencia pero sobre todo que empieza a utilizarla y empieza a funcionarla ¿no? por lo tanto ese para mí es el punto de medición de si esta elección que hemos hecho ha sido la más adecuada para nuestra empresa y a partir de ahí dejar un periodo de estabilidad importante en los procesos porque no todo el mundo tiene la capacidad de cambiar de forma ágil y rápida eh, el conjunto de, de,
2: de soluciones, ¿no, Ariel? Mira, David, estoy totalmente de acuerdo contigo y yo he escuchado una anécdota que me, siempre me ha gustado que decía, eh, no es lo mismo dar un giro de 180 grados en un velero que en un crucero. Entonces, hay que tomar en cuenta eso que mencionabas, de que quizás no es tan fácil. Y bueno, es que en este tema de la solución perfecta Van a, va a surgir ansiedad siempre. Porque hay preguntas que va a ser, oye, ¿por qué vamos a abandonar una plataforma que ya hemos utilizado por una cantidad de años? O, ¿qué tal, como mencionaba si sale esta nueva plataforma súper atractiva en los próximos años? O, ¿por qué cambiar nuestro proceso si ya funciona? Son preguntas que van a surgir que realmente no hay una, una respuesta directa a ellas, pero realmente hay que quizás tomar una solución y adjudicarse a ella mientras esté funcionando. Y de paso quisiera entonces, David, yo hacerle una invitación a Ana Belén para que pues te, traigamos ese debate aquí <risa> al podcast ¿verdad? y hablar un poquito sobre eso.
0: Yo creo que sí, no, porque además a Ana Belén, que le encanta esto de venir a los podcasts, lo digo con Rintintín porque sé que se pone muy nerviosa, pero que bueno ya ha estado en varios, en varios podcasts y yo creo que, que le falta venir aquí a... A, a ser coordinates, así que nada, le, desde aquí le lanzamos la, la invitación a Ana, por favor a ver, agenda, Segu, seguro que si ponemos un, unas cervezas y, un, eh, y unos espetos de sardinas, que es algo muy típico de la zona donde es Ana, seguro que se anima inmediatamente con nosotros.
2: Bueno David entonces yo creo que para cerrar sería importante que hablemos un poquito también de, de estos beneficios que nos puede traer digitalizar este proceso de licitaciones. A ver, yo particularmente creo que es muy importante tomar en cuenta de que si nos vamos por una solución de crowdsourcing nuestro directorio va a crecer automáticamente y vamos a tener acceso a nuevas eh, compañías que están disponibles en el área. También considero de que soluciones que están funcionando en la nube, pues nos permiten acceder a información en cualquier lugar e incluso y no sabes, pues eh, mejorar lo que viene siendo la productividad desde la casa porque habilita el trabajo remoto. Y también, eh, en base a lo que mencionaba del crowdsourcing, vamos a limitar lo que viene siendo esas invitaciones que llegan a un destino, a un correo que no está en función. ¿Tú qué opinas, David? Sí, hombre, a ver, yo creo que eh, todas estas eh,
0: ventajas, eh, además lo que nos van a dar es una mayor integración de, de la información y de las bases de datos con lo cual vamos a poder generar esas estadísticas eh, tan necesarias para nuestro entorno y sobre todo saber dónde han acertado eh, nuestros eh, proveedores y cuándo han fallado, en qué tipo de obras, en qué tipo de circunstancias y, y, y atenuantes podemos tener. ¿no? Además de saber, por ejemplo, la experiencia acumulada que van teniendo nuestros contratistas, nuestros proveedores, también es bastante importante ¿no? el ver cómo se han ido desenvolviendo en diferentes tipos de, de obras y también qué soluciones han, se han ido aplicando ¿no? dentro de ese concepto de la mejora continua que debemos de tener en este, en este tipo de, de bases de datos. no. Por supuesto que todas estas plataformas y entornos nos van a dar cuadros de mandos integrales con información analítica, informes y sobre todo de, de una manera muy visual de cómo van nuestros entornos. Yo creo que eso es un aspecto eh, bastante importante, no. además de tener un, un historial eh, de toda nuestra base de datos y, y sobre todo eh, eh, ese, esos contactos que, que comentabas antes ¿no? de, de esas personas a las que llamar pues tenerlos en esa base eh, 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 tradicional ¿no? yo creo que eso, esos son algunos de los puntos o beneficios
2: que yo veo. Bueno David y yo, algo que quisiera agregar al final es que mediante este tipo de plataformas estamos también eliminando la fricción que se crea con los gremios y los subcontratistas poder para poder tener una industria que sea eh, más integrada que sea digamos más con un enfoque colaborativo debemos tomar en cuenta de que cualquier esfuerzo que nosotros podamos hacer para mejorar el trabajo de los demás pues aporta eh, mucho esfuerzo una compañía que ya no tenga que manejar una hora para entregar un sobre y luego una hora para retornar a la oficina se está ahorrando dos horas mínimo de, lo que, de trabajo y eso créeme que se lo van a valorar este tipo ese, esos gremios o esos subcontratistas bueno ya para finalizar si sí hay que mencionar de que cuando trabajemos este tipo de iniciativas siempre tengan en cuenta de que deben tener próximos pasos para fortalecer lo que viene siendo esa implementación y lo más importante es tener un entendimiento de lo que viene siendo de lo que viene siendo el acuerdo de los de términos y también los costos asegurarse siempre de que haya un buen entrenamiento eh, también ver cómo se puede integrar los datos existentes o base de datos que, que tenga la compañía, siempre asistir a sesiones, webinars eh, que puedan promover lo que viene siendo la educación trabajar un buen sistema de proyectos con el, el equipo de soporte y darle seguimiento a un proceso de evaluación de modo de que se puedan hacer los ajustes necesarios. David, no sé si te gustaría agregar algo más, pero por mi parte, creo que con eso yo finalizo lo que viene siendo próximos pasos.
0: Vamos a ver, eh, falta uno muy importante, que es el de la predisposición, el estar preparado eh, para, para estos cambios. Y, y eso, es, eso es una aptitud que hay que ayudar a la gente a tenerla. Eh, hay que cultivarla dentro de nuestra cultura empresarial. Yo siempre en mis formaciones eh, o en mis implantaciones le digo a todo el mundo que, que si quieren hacer algo estático y no cambiar prácticamente nada, pues que se vayan a plantar tomates al campo. ¿no? Que aunque sí que hay innovación en estos entornos, con, con, con agua y con sol eh, lo puedes conseguir eh, sin ningún tipo de problemas. Y, y ya está, ¿no? Y ya se acabaron los problemas. Bueno, aquí lo que hablamos es eh, de todo lo contrario, ¿no? De que hay que estar predispuesto en el entorno tecnológico en el que estamos a, a cambiar de soluciones y que, y que pueden ayudarnos en un momento dado a transformar los procesos y sobre todo a ser más eficientes o sea, al final todas estas cosas que ponemos en marcha no es que a, a algún loco eh, como Ariel o como David eh, se, se nos ocurra de repente que tenemos que cambiarlo todo porque sí, sino porque hay problemas en, en, el, en el sector y hay problemas en, en la cadena de valor y en la forma en cómo realizamos eh, este tipo de procesos y tareas y, y por lo tanto necesitamos poner una solución encima de la mesa ¿no? y yo creo que estos procesos de licitaciones virtuales digitales eh, son una parte muy importante de la mejora que va a tener el sector de, de la construcción y antes de terminar eh, como siempre nos gusta eh, traer sorpresitas y, y, y cosas interesantes sí que me gustaría eh, traer al eh, recordatorio de, de un recurso que es eh, una mesa, un webinar que, que hubo eh, sobre tecnología y plataformas integradas eh, en, en la nube, que, que hablábamos de muchas de estas eh, plataformas que hemos citado hoy pero que lo, lo hicimos en un contexto eh, bastante interesante y dinámico, en, modo, en, en un debate muy, muy, muy abierto eh, con compañeros como eh, Iván Guerra, que estuvo, que, que estuvo en, esa, en esa mesa tecnológica, como Iván Gómez, eh, o como... Eh, eh, compañeros de, 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 del, del programa Emtu que nos ayudaron también a tener su, su visión de, 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 este, de este entorno y la verdad es que yo creo que es muy interesante, os dejaremos el acceso en, la, en las notas del programa y aquí pues hay que ponerle la medallita, como digo yo, a quien organizó este evento que, que en este caso fue Boutique de, de New School, quien eh, como muchísimas veces trae eventos innovadores del sector y, y pone encima de la mesa cuestiones que, que necesitamos en el día a día. Así que con esta con este recurso que, que os traemos, eh, vamos a pasar a la sección que todo el mundo está esperando. Pasamos a Turn
2: Off. Bueno, David, aquí estamos ya en la sección de Turn Off, un poquito más tranquilo. ¿verdad? Hablando ya de temas no necesariamente asociados al enfoque principal pero que bueno yo particularmente no puedo dejar de pensar en algo que tengo que comentarte es que yo ya tengo mis entradas para Autodesk University 2022
0: Claro, pero
2: eso es porque tú tienes enchufe.
0: No, ahí no hay, ningún, o sea, no hay ningún misterio. Es como si yo digo que me han invitado a ir a la playa de, de Plencia, que es donde vivo. No, no, hay, no hay ningún mérito, Ariel.
2: No, pues, pues fíjate que eh, interesante. Hemos hablado hoy de licitaciones virtuales. Yo estaré presentando sobre el tema de licitaciones virtuales en Autodesk University. Así que si alguno de ustedes va a estar por allá, nos vemos en, en New Orleans. Yo sé que Pablo Medina va a estar por allá también, así que nos nosotros les traeremos algunos comentarios de lo que nos parezca eh, esta nueva edición. pues Como ustedes saben, ya hace tiempo que no se ha realizado por el tema de, de las asistencias presenciales, pero que va a ser súper interesante porque es un, un, nuevo, un nuevo escenario, digamos, es una nueva ciudad. Primera vez que la hacen fuera de Las Vegas. Sí, la verdad es que eh,
0: algunos de los que estamos por este otro lado todavía no sabemos si vamos a poder asistir eh, al entorno. Eh, la falta de eventos presenciales durante los últimos años ha hecho que ahora se quieran hacer todos de golpe y, y eh, en, en el último trimestre del año 2022 hay un colapso de eventos en Europa eh, realmente impresionante. ¿no? Ya lo hemos comentado en otros episodios y de hecho eh, estos días comentándolos con, con algún cliente que quería organizar un congreso eh, de, para la propia empresa y, y a la hora de elegir fechas decíamos ten mucho cuidado porque hay semanas como por ejemplo en noviembre en el que se juntan cuatro grandes congresos en Europa, en diferentes ciudades y todos eh, son, son eventos a los que te encantaría ir por la, por la naturaleza de, del mismo ¿no? con lo cual bueno, pues al final no va a haber otra que elegir y si, y si al final no sabemos pues utilizaremos un dado ¿no? o, o una moneda cara cara cruz eh, para, para poder hacer eso. ¿no? pero bueno, yo antes de pasar a, a contar alguna, alguna cuestión más de, de algún evento que hemos localizado para vosotros Sí que sí que tengo que hablar con, con Ariel de cosas que nos inquietan. ¿no? Vi el final de Stranger Things. Eh, vamos a por favor spoiler alerta spoiler por favor oyentes que no hayan visto Stranger Things le dais a la pausa no le ponéis ya dos no lo has visto no lo he visto todavía no no hablarme de esto todavía entonces me voy a tener que callar bueno pues sí, sí. aguántate solo, al próximo episodio solo, principal por solo favor. lo único que puedo decir no a ver eh, digamos que que no deja a nadie, eh, digamos, tranquilo. O sea, yo creo que el final es para todos los gustos y, y so solo digo que no me gustan las series donde no hay equilibrio entre el bien y el mal. Ya está, o sea que ¿no? yo no sé si te he hecho mucho spoiler o no, pero no sé, me gusta El Señor de los Anillos, no donde sí que tenemos al malísimo eh, de Mordor por ahí, no pero luego tenemos a, a Gandalf el Blanco y demás, que bueno, pues oye, al final cada uno tiene sus poderes y van equilibrándose de una manera u otra en las diferentes batallas, no pero series donde de repente pues el, el mal es como que, en fin, que, que solo hay mal no y solo hay... Eh, me voy a callar porque ya te estoy dando demasiadas pistas. Sí, sí, sí David, David,
2: por favor, los escuches van a, van a quitar el show ahora. Bueno, yo he dicho alerta, spoiler, ya he avisado. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, bueno, bueno atercemos. ¿qué más, ¿Qué más nos traes?
0: Sí, eh, volviendo a algunas cositas que teníamos, eh, y ya con esto vamos a ir cerrando el capítulo de hoy. Eh, se ha anunciado un congreso que a, a, la verdad es que a mí en lo particular me parece súper interesante porque es muy novedoso eh, en, en tanto en cuanto no ha habido eventos o por lo menos yo no los he conocido de esta línea no estamos hablando del congreso nacional BIM en el sector de la electricidad eh, que se llama con e que se organiza para el 4 y 5 de agosto, está en formato online. Eh, os vamos a dejar el acceso en las notas del programa, pero también lo tenéis disponible en, en, en Twitter, LinkedIn, porque lo hemos estado divulgando. Y que, bueno, pues eh, está muy enfocado en analizar proyectos e eh, iniciativas de infraestructuras eléctricas desde el punto de vista de BIM. ¿vale? Algo que mucha gente está muy confundida porque seguramente dirán no 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 hombre yo he visto un montón de modelos de subestaciones eléctricas de tal pues todo modelado bueno vamos a aclarar conceptos seguramente hayas visto buenos modelos tridimensionales de ese tipo de instalaciones pero aquí que estamos hablando como siempre de los flujos de los procesos de la integración con el diseño con el cálculo y eso a mí me consta porque hemos hecho investigaciones en estas líneas ¿no? en, en, en proyectos de energías renovables en el que nos hemos visto eh, imbuidos ¿no? con, mi, con mi buen amigo eh, Oscar, eh, Oscar Gutiérrez de Lot 500 ¿no? y compañero también en, en, en Boutique que no es, no es así, ¿no? O sea, no, hay, no hay tanto desarrollo en, esta, en estas líneas, por supuesto que hay empresas que tienen eh, muchísimo conocimiento y tienen un know-how eh, que han ido realizando en los últimos años, pero que no ha terminado de llegar al mercado y que eventos, eventos como estos de momento yo estoy poniendo muchas expectativas en él, espero no, no llevarme a ningún chasco, pero da la impresión de que, de que vamos a poder empezar a encontrar ya soluciones aplicadas a, a, a este tipo
2: de instalaciones que, que, que nos hacen eh, muchísima falta. Bueno David, entonces yo voy a aprovechar también para comentarte en Costa Rica, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos va a estar realizando un evento eh, súper interesante que es eh, un congreso BIM, donde también se va a trabajar, digamos, este tema de tecnologías eh, para dar una perspectiva y seguir apoyando los esfuerzos que se hacen en el país. El congreso será llamado Congreso BIM CFIA 2022. Tendrá eh, sede en el auditorio del colegio eh, ...del Colegio Federado... ...y las fechas son del jueves 8... Sí, el, ...el jueves 8 y viernes 9 de septiembre... ...así que eh, yo particularmente... ...también estaré por allá... ...así que creo que sería súper interesante... ...tengo tiempo que no voy a Costa Rica... ...así que súper encantado... ...de poder dar una visita por allá nuevamente.
0: Bueno, pues todos estos... Eh, ...recursos e eh, iniciativas... ...así como otras notas... Eh, ...os la dejaremos en... En, en, los pie, ...en el pie de las notas del programa... ...para que podáis acceder a ello y así que nada nos despedimos recordando que podéis enviaros vuestros comentarios observaciones al whatsapp del, del programa y recordando que estamos ayudando a la transformación del digital del sector aeco de manera colaborativa no olvidéis visitar todas nuestras redes sociales y nuestros perfiles para estar totalmente informándonos y por supuesto Apoyadnos en las diferentes plataformas dándonos a un like, un 10, un corazoncito, 5 estrellas para seguir aumentando la comunidad de coordinators. Nos vemos en el camino de los datos, The Right Data. Adiós, goodbye, agur.
1: Gracias por acompañarnos. No olvides seguirnos en redes sociales y si el podcast fue de tu agrado, compártelo. Esto fue Share Coordin.